0: Frères en préparant la liturgie de cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, je me suis posé une question. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi les textes bibliques que nous venons de proclamer pour cette fête Et en particulier, dans un premier temps, l'Évangile de la Visitation Et mon intention, c'est d'abord porter sur le tout premier verset de cet évangile. Marie se mit en route et se rendit avec empressement. Marie a été avec empressement rencontrer sa cousine Elisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Cet empressement, n'est pas le stress. Cet empressement, c'est l'élan généreux et particulièrement généreux, même éminent en Marie, de la charité, de la vie théologale qui habitait son âme dès le premier instant pour elle de son existence, puisqu'elle est d'Immaculée Conception, et qui s'est poursuivie tout au long de son existence. C'est cet élan d'amour qui continuait en permanence à tourner pendant les neuf mois de grossesse Marie vers son intérieur où le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'était fait chair au jour de l'Annonciation et demeurait en permanence en elle. Mais sans être distrait de cette présence de Dieu en elle, Marie a aussi été avec empressement dans l'amour du prochain pour se mettre au service. Marie continuera tout au long de sa vie dans ce même empressement d'amour, dans les moments heureux comme dans les moments de douleur. Et en effet, Marie n'a jamais relâché ce don d'elle-même à Dieu et au prochain, obéissant au double commandement que son Fils allait donner de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Marie l'a vécu même au pied de la croix. Et en effet, ce n'est pas à contre-cœur, mais c'est dans l'élan de son cœur qu'elle a consenti au don d'amour que son fils faisait à son père pour le salut du monde dans ce moment suprême de la rédemption. Marie, sera aussi dans l'élan de son cœur, lorsqu'elle bénéficiera de la victoire de Jésus dans sa résurrection, lorsqu'elle sera associée encore avec les apôtres, les saintes femmes, la première communauté chrétienne à la venue de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'amour et qui avait pénétré toute sa vie. C'est encore, et c'est peut-être pour cette raison, que la liturgie d'aujourd'hui a choisi l'Évangile de la Visitation, c'est encore ce même élan qu'il arrachera à la vie terrestre pour entrer dans la plénitude de la vie glorieuse, bénéficiant dès cet instant du passage de la terre au ciel, de la plénitude de la résurrection du Christ, puisque Marie est non seulement présente dans la gloire de son âme, mais aussi dans la gloire de son corps, dans la béatitude éternelle. Et donc Marie s'est élancée fortement, je dirais même, c'est le plus grand élan d'amour à ce moment-là, puisque pour un saint ou une sainte, le moment le plus plein c'est le moment du passage de la terre au ciel. Et par conséquent, c'est le moment où la charité a la plus haute maturité. Mais reconnaissons encore, et c'est la raison pour laquelle nous célébrons l'Assomption tout au long de l'histoire du pèlerinage de l'Église, Marie n'a pas perdu dans la gloire du ciel son élan vers nous. Marie s'empresse encore aujourd'hui de venir à la rencontre de son peuple. Elle veut nous faire partager sa charité de mère à l'égard de nous qui sommes ses enfants. Marie est mère de Jésus, elle est mère de l'Église, elle est notre mère. Et c'est encore plus vrai de Marie que de tout autre saint, cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'une sœur lui disait « Quand vous serez au ciel, vous veillerez sur nous. » Et Sainte Thérèse a répondu « Non, je descendrai. » Marie descend avec saint charité à la rencontre de chacun d'entre nous. Et c'est aussi cela qui est décrit dans le psaume. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Cette parure d'or, c'est la parure de la charité. C'est ce qui avait séduit le roi, le roi qui est le Christ, le roi qui est le Christ avec son Père et l'Esprit Saint, et qui était et qui a attiré le regard de Dieu sur cette humble servante du Seigneur qui a été Marie. C'est encore la beauté de la charité qui se déploie maintenant dans le corps glorieux de Marie, qui est ce signe. Un grand signe, nous dit saint Jean dans l'Apocalypse, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. C'est Marie dans la gloire de la charité qui est ici décrite comme plus puissante que le grand dragon rouge-feu qui lui intervient par une puissance qui est celle de la violence, celle de la dictature, celle de l'abus, mais saint Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit clairement « Le signe victorieux, c'est cette femme en apparence fragile, mais puissante, de la puissance de l'amour qui l'unissait au Tout-Puissant Père-Fils et Saint-Esprit. » C'est encore cela que Marie exprimait dans la conclusion de l'Évangile d'aujourd'hui, « Mon âme exalte, le Seigneur exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Si Marie peut se réjouir éternellement, c'est parce qu'elle est immergée dans le mystère de Dieu qui est amour, Et c'est pourquoi tous les âges la diront bienheureuse. Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, Laissons nos cœurs envahis par ce mystère de Marie. Demandons nous-mêmes de pouvoir vivre au quotidien, dans chaque instant, cet élan de charité et nous participerons ainsi à la victoire du Christ, roi de l'univers et de sa mère toute parée de l'or de l'amour. Amen.